1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. А... Мы сегодня поговорим на тему, которая, как выясняется, вечно актуальная, но при этом, мне кажется, она имеет такое интересное сопровождение с современностью. А именно мы поговорим о социальных медиа, социальных сетях до эпохи интернета. Потому что существует некоторое такое мнение да, распространенное, что только с эпохи интернета настоящие социальные сети возникли, а до этого общество было лишено возможности получения информации беспрепятственной и так далее. А вот насколько это верно, и как были устроены социальные сети, социальные медиа до появления интернета. Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я их представлю. Это Вера Мильчина, переводчик, историк русско-французских культурных связей. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость – Мария Никлюдова, переводчик, историк культуры. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, собственно говоря, мы сегодня будем так или иначе эм, ну, обсуждать или, во всяком случае, отсылать э, книги известного историка культуры антрополога Роберта Дарнтона, который называется «Поэзия и полиция». А, собственно, он рассматривает середину XVIII века и процесс над несколькими, четырнадцать человек были заключены в Бастилии, сосланы за то, что они читали и распространяли стихи, оскорбляющие его королевское величество, а прежде всего оскорбляющие его фаворитку мадам де Помпадур. И в этом смысле мы серьезно поговорим вообще. Так сказать, да, это, мне кажется, тем невероятно увлекательная. Но у меня такой вопрос первый к гостям на самом деле, который меня давно мучает. Вот почему именно мадам Падур? заслужила такую ненависть, скажем, парижского, прежде всего, общества и вообще французского общества. Но то, что она была фавориткой, но это уже была вообще практика всех королей. Предыдущий Людовик XIV имел несколько, и ничего страшного. Да, вообще, в чем была проблема – а, или как, да? Почему, так сказать, вот породила такое количество язвительных, сатирических стихов, песен и так далее? И, так сказать, из-за нее, если верить Роперту Дарнтону, значит, репутация короля невероятно страдала. Вот в чем этот был феномен? Помпадур, если это было исключение или не, или не было правилом по отношению к фавориткам.
2: Да, я хотела только прицепиться к одному вашему слову, потому что на самом деле процесса не было. Да? Вот вся эта история, которую рассказывает Дарнтон, она абсолютно внесудебная. Там нет суда, это все внесудебные аресты, и это люди, которые были высланы без суда, только после следствия. Потому что это государственное дело, которое не подразумевает э, судебного процесса.
0: И были же эти лекторы Декаши, по которым они для этого и были. Королевские указы специальные, да, вот. без всякого суда.
2: Э, вот, поэтому э, мне кажется, что это еще как бы придает этой истории дополнительный некоторый такой оттенок. А что касается госпожи де Помпадур, э, то на этот вопрос довольно сложно ответить. Вообще всегда э, непонятно, почему. Э, всех или иных публичных деятелей ненавидят больше, чем других, да, вот, ну, даже мы там, на своем э, опыте можем назвать, я да, думаю, нескольких человек, которых вроде бы ненавидят больше, чем следовало бы, да? или там э, э, как-то общественное внимание на них концентрируется больше, чем нужно. Э, госпожу де Ментенон, которая была сначала фавориткой, а потом Видимо, супругой да, марганатической Людовика XIV, предыдущего короля Франции, ее ненавидели люто. И следы этого остались, но их просто меньше, просто потому что была более жесткая цензура и гораздо более жесткий режим. К середине 18 века, как правление Людойка XV, оно достаточно мягкое. Поэтому, несмотря вот на то, что описывает Дарнтон, да, и цензура работает не так жестко. Поэтому до нас дошло гигантское количество вот этого материала, который производился. И, кроме всего прочего, и это тоже большой. Плюс для историка, хотя неизвестно, плюс ли это для современников, появилась полиция. В эпоху Людовика XIV нет еще организации, нет организованной полиции. Есть разные типы сыска, но они не институализированы. И поэтому, опять-таки, есть архивы, полиции, с которыми работает э, Дарнтон. Вот, поэтому это, возможно, это эффект, э, создаваемый вот такой исторической перспективой. Ну, Верарко, У меня есть
0: да. еще э, другая гипотеза, которая, собственно, Дарнтон по поводу этого несколько раз говорит. Она была низкого происхождения, она была выскочка и, в общем, другие фаворитки многочисленные. У Людовика XV их было, может, еще даже побольше, чем у XIV. Вот. но они, насколько я знаю, не были. Вот она была. Вот он, Дартон пишет об этом. Пуассо, то есть рыба. А рыбные торговки? это самое такое, самое было грубое, крикливое парижское население, ну, она не была рыбной торговкой, конечно, но вообще вот это даже это ее фамилия Пуасон, рыба, которая там обыгрывается, и в этих стихах, ну, бывает такое, что народ как бы гордится тем, что делегировали какую-то, так сказать, представительницу народа наверх, но это был Вот я как раз хотела спросить, но могли бы наоборот, такая сказка Золуша. Но она же не, как сказать, народу, что называется, не, не к народу не благоволила, и не то, что она оттуда сверху, так сказать, благодетельствовала народу. Она там наверху, в общем, благодетствовала самой себе и своим родственникам, насколько я знаю. И это, конечно, вот то, что вот она такая выскочка, как бы и ей, ну, не почину берешь, в общем, как говорится. Вот. Хотя, конечно, Мария Сергеевна права абсолютно. А почему ненавидели Марию Антонетту? которые в сущности ничего дурного более дурного, чем, ну, может быть, она была королева немножко более заметная, чем другие королевы, потому что вообще, ну вот королевские жены в XVIII веке там XVII другое дело, а так мы помним королей и фавориток. А поди вспомни, кто была официальная, так сказать, жена того же Людовика XV? она где то там на заднем плане мы про помпадурс помним гораздо лучше ну особенно потому что это вошло в язык и улицу такого счета на помпадуре и помпадурши э, вот. по, по русски может быть еще но ну, я не знаю это все трудно доказать слово само оно влечет за собой вот не, не всякое слово на русском языке ну дура тут слышится это для французов это, конечно, совершенно не И помпа, и дора, да, для... <свят> вот. это как-то сразу, сразу порождает какие-то нежелательные и совершенно незапрограммированные по-французски ассоциации. Вот. Но я думаю, что все-таки ее пуасонство, вот эта рыбность, она тут играла свою роль.
1: Но вот если мы возвращаемся к тем и самым социальным сетям, но вот этот циск да, и большая жестокость по мерке 18 века, когда да, вот эти 14 человек, которых отловили за то, что они читали, передавали и переписывали эти стихотворения, ну просто да, Дарт, он как бы из этого показывает... На самом деле, распространение информации. Но ну, он берет Париж. Но ну, я думаю, что это все гуляло, естественно, по всей Франции. Знаете, на самом деле я как-то вспомнила замечательную книгу Евгения Анисимова и топор где он показывает бесконечную систему сыска в 18 веке в России, да, и страшное наказание, там, дыбы, и черт знает что. Вот вот уж не Людовик, 15 <laughs> а куда страшнее. И при таком страшном сыске они показывает, показывают, что информация, анекдоты, сплетни, всякие значит, сатирические песни распространялись по всей империи. Это колоссальное расстояние, ко всему прочему. А это встает вопрос на самом деле о специфике этих социальных сетей да? вот а как они
2: строились по большому счету мария это как раз тот вопрос который задает дарнтон и вполне разумно он отказывается на него полностью отвечать потому что та информация которую мы располагаем она очень мала и понятно что она очень специфически ориентирована но благодаря полицейскому сыску это как да, изучение, там, я не знаю, средневековых представлений по инквизиционным процессам. Материал замечательный, но тоже определенным образом сфокусированный. Этих сетей в XVIII веке, конечно, было гораздо больше, чем в предыдущую эпоху, потому что появляется то, что называется публичным пространством, и Дарнтон очень мимоходом да, об этом пишет. Появляется, конечно же, культура кафе, которой нету еще в XVII веке. То есть появляется... А простите, я перебью.
1: А что, трактиров не было в XVII веке, где, в общем, люди собирались? Нет?
2: Трактиры были, но они гораздо более утилитарные. И я думаю, что городские трактиры и, скажем, сельские, они, вероятно, исполняли немножко разные функции, но я боюсь тут что-то сказать, потому что я не специалист специалист в этом. Что касается кафе, это действительно известно, что это произвело определенную такую революцию в публичном пространстве, потому что в кафе заходит не за тем, чтобы поесть. Кафе ⁇ это действительно место, в котором можно выпить кофе, новый экзотический напиток, который только в 17-18 веке наконец осваивается французами. Но главным образом в кафе ходят для того, чтобы почитать прессу, потому что там есть газеты, для того, чтобы поговорить с незнакомыми людьми, потому что кафе объединяют людей вне зависимости от их социального положения только на основании того что у них есть достаточно денег чтобы заплатить за чашку кофе и потом в кафе как мы знаем по племяннику Рамо дро играют шахматы это вот как бы такой особый клуб во франции в этот момент нету еще клубов они все-таки появятся в эпоху революции но это некоторые такой французский аналоги, того, что в Англии является клубом, да, то есть вот такие места для совместного разговора, проведения времени, ну, я не знаю, вот какого-то такого обмена мнениями, конечно же, обсуждений. Это очень важная институция, потому что она не связана только со знакомыми. Но и в том, что касается, там, я не знаю, объединения знакомых людей, они бесконечно разнообразны, начиная от соседских отношений и там, заканчивая салонами, ну и многим другим. Поэтому информация в городе распространяется очень активно, очень быстро. И, конечно, благодаря почте она еще и хорошо уходит в другие города, там из Парижа.
0: Ну да, но это, это французская ситуация, да, абсолютно правильно. Конечно, в тракторе нет газет, и в тракторе ну, люди могут поговорить, конечно. Но, в принципе, они все-таки скорее приходят поесть и там переночевать, соответственно, на постоялом дворе. А, но главная проблема вообще-то, и Дарнтон тоже об этом пишет, нашей информированности об этом. Потому что вот то, что были вот эти записанные на клочках, и то, что в книжке даже значит, приведены фотографии этих клочков, эти стихи дало возможность Дарнтону развернуть вот всю эту картину и нам об этом что-то знать. А если бы не схватили этих бедолаг 14, вот, то ничего бы мы об этом не знали и про эти самые социальные сети. Что касается... России, то, конечно, люди разговаривали, и вот то, что, значит, Иоаннисимову написано, раз был сыск, и раз, был, раз их хватали вот это слово и дело, значит, слово какое-то было. Но, опять-таки, мы об этом знаем еще меньше, потому что эти люди не записывали, и стихов не сочиняли, так сказать, особенно на письме в России. Вот. Но, но в России, ну, известно, что, так сказать, все немножко позже, в общем, даже вот... Жермен де Сталь в 1812 году приехала в Россию. Она пишет, что очень хлебосольные люди, и значит, когда кто-то дает обед, то там над домом висит флаг, который показывает, что вообще всякие, даже кто не знакомый, хозяину дома, может прийти и поесть. Но и какой-то, конечно, ведется разговор, но для нее, при она очень как бы доброжелательно относилась, на фоне французских салонов и тех разговоров, которые велись во Франции, она пишет, что это общество, где не умеют обсуждать политические темы. И в этом смысле Лев Николаевич Толстой, который нам описал салон Анны Павловны Шерер, где прямо сразу начинают обсуждать всю политическую ситуацию и просто как современные политологи разворачивают картину, значит, как все обстоит в Европе, что Наполеон ну, так сказать, мы знаем об этом еще меньше, чем Лев Николаевич Толстой, но я думаю, что, может быть, он немножко... Ну, он же писал не хронику все таки а роман, так сказать, анахронизировал это и показал этот салон гораздо более, так сказать, вот, разговорным во французском духе, чем были в 1806 году, когда начинаются действие русские салоны. Потому что, во всяком случае, ну, это известно, что... Ну, вот такие салоны, где действительно обсуждают политические и философские темы, которые обсуждали спокойно во французских кафе, они у нас появились, ну, вот славянофильские салоны э, там, в 30-е годы в Москве. А так, конечно, люди о чем-то говорили, но можно разговаривать просто о том, там, про детей и про там, не знаю, состояние здоровья. Это, это тоже проблема социальных сетей, но для нас не такая интересная.
1: То, что вы описываете, да, вот салоны и так далее. это все таки относится к такой образованной части общества. Да, к, вот появляются те самые замечательные просветители, там студенческая среда, клерикальная среда, которая настроена возможно. Да, и там распространяется письменная информация. но то о чем Дартон ведь пишет, он же пишет о городской, в Среде, где практически никто, практически все почти были бы изграмотные неграмотные, да. То есть, ну,
0: много было неграмотных. Как? А для кого стишки? То То есть, что-то они сочиняли, запоминали, конечно, на, на память. Но там, по-моему, ударно все-таки про совсем неграмотных не идет речи, правда же?
1: А мне кажется, что как раз он писал о том, что очень многие были неграмотны. и, собственно, он беседует и показывает, как работает устная культура не письменная, да, где, например, опора на память, когда люди запоминают очень много стихотворений и песен, о чем мы отдельно поговорим, передают друг другу. да, То есть это как бы функционирование этой самой дописьменной культуры, которая, кстати, очень эффективная.
0: Но у него и те, кто запоминают, грамотные, там, там многие люди, которых он упоминает, это как раз вот и клирики, они одни сочиняют, некоторые сочиняют и запоминают. Там не обязательно, что те, кто запоминают, те, те неграмотные. Скорее, это связано вот с, с песенками. Ну, песенки, может быть, конечно, запоминались... Сослуг. И там же тоже есть вот эта тема, что сочиняли, клали на старую музыку новые слова. Кстати, меня очень удивило, что он ни слова не говорит о том, что вот это сочинение, то, что по-русски называлось «На голос», вот у Пушкина, на голос, знаемые людьми. Вот этот голос, знаемый людьми, это «эх» по-французски, то есть мелодия. Это ведь было не только вот в том ну, городском обществе, которое Дарта написывает, это было в театре. Я не очень знаю, как это было в XVIII веке, но думаю, что примерно так же. А в XIX веке далеко не все театры имели право ставить спектакли на новую музыку. То есть, собственно, «Опера Комик, большой театр, финансируемый государством, вот для него композиторы имели... Они имели право заказывать композиторам новую музыку. А маленькие театры такого права не имели по закону. И поэтому, а не только из каких-то эстетических соображений, вот читаешь сейчас «Водевили», и там идет на, вот, на мелодию такую-то, а слова новые, а музыку они брали из какого-то там, вот как раз из XVIII века, вот из тех композиторов, которые упомянуты у Дартона. Но это давало замечательные эстетические возможности. Дартон это описывает, как ну вот на эту музыку клали э, стихи ну, издевательского содержания, вот как раз там о фаворитках короля. А в XIX веке иногда в спектаклях это было. Вот я занималась и, и, и описывала такую пьесу, замечательную комедию под названием пояться там трупа вот таких странствующих актеров, и там есть девушка по. Это уже смешно, что она называется Атала, а Атала это героиня очень романтической повести Шатабриана. А это такая высоченная девица, которая, ее обязанность гло… как бы, глотать булыжники и живых голубей. Ну, естественно, что она их не глотает, а делает вид. Вот. И она поет какую-то горестную песню значит, о себе, а поет она ее на музыку из знаменитого представления Иосифа в Египте. То есть эта самая, значит, комедиантка, которая глотает булыжники, она как библейский Иосиф. И поскольку люди опознавали вот эту, значит, эту оперу, то это давало вот такие, значит, эффекты интересные. Это просто ответвление от того, что пишет Дартон. Это в каком-то смысле тоже распространение информации. Вот так она, так она жила и, и жила вполне устно, потому что в театр-то ходили как раз, вот тут я вполне согласна, многие театр почему был так важен и почему его цензурировали, особенно строго, потому что, чтобы в театр пойти, не нужно грамоте знать. Там тебе все расскажут в уши.
1: Но это как раз да, и к тому же демократичный жанр, а... да, где вот как раз сходятся элиты. И, так сказать, да, и другие социальные классы. Ну, я хочу заметить то странным образом, когда я читала книгу, я все время вспоминала советский опыт. И Дарден так сидел бесконечно в архивах, значит, вот восстанавливал эту систему передачи информации. А все, что он описывал, вообще очень напоминало ситуацию. Как, как перефоливалась информация, анекдоты, важные новости. И, кстати говоря, переделывание хитов, но тогда это называли шлягеров, на какие-то, да, и даже политические слова. Вообще, по-моему, это была практика распространенная в Советском Союзе.
0: Да, в этом смысле мы идем в ногу.
1: <связывая> Я имею в виду, что э, любопытно, как, как в системе закрытой и жестко цензурированной, воспроизводятся очень похожие способы создания вот этих самых социальных сетей. И оказывается, что они Невероятно, да, вот вот выскакивает это, и каким-то невероятным ретрансляторами это все передается.
0: А вот эти допросы этих бедолаг 14 как-то так сказать приводили на память допросы тех, кто сам из распространял. Вот у кого взял значит, архипелаг Гулаг это, перепечатанный, а тот, у кого взял, в общем, тоже примерно похоже.
2: Интересно, что их тут не интересовало, кому отдал. Их, они, они только они же, они пытались вычислить автора то есть, как бы, источник, а как бы вот ответвление их не очень интересовали, они главным образом хотели вот дойти до главного.
0: Они шли не по течению, а против течения.
2: Да, я, я, я хочу свои пять сантимов в дискуссию о грамотности, потому что на самом деле. Тут под этим словом может подразумеваться две разные вещи, и Дарнтон отчасти об этом пишет, да? то, что часть этих запрещенных стихотворений, они были ориентированы на людей более-менее или менее литературной культуры, потому что они воспроизводили адические модели, и это явно был там, возвышенный стиль, травестированные, ну и так далее, но подразумевающие определенный образ... уровень образования и литературную культуру. При этом, естественно, песни были рассчитаны абсолютно на всех. Население Парижа, о котором идет речь, в XVIII веке в среднем, я не помню сейчас цифры, но в среднем грамотные, но это не значит, что они образованные. То есть, в принципе, читать, писать, поскольку очень много ремесленников, они в среднем умеют, да, потому что это требует уже, это навык, который необходим в практическом смысле. Но при этом читать, читать вот по-настоящему, да, нет, конечно, нет. Это, это в основном на уровне там, прочесть вывеску, подписаться и так далее, и так далее. Поэтому там есть очень разные уровни грамотности, которые различаются внутри общества. Но при этом у них есть общий, ну, как сказать, такой, такой общий запас впечатлений, на который опираются все классы. Да? С одной стороны, это религиозная культура, которая общая для всех. И с другой стороны, вообще вот вся эта культура, зрительская улицы зевак происходящего. То есть, когда мы говорим о 18 веке, да как и о XVII, о более ранних эпохах, на самом деле вот эти вот границы между разными сословиями, между разными классами, они не то чтобы проницаемы, но люди соприкасаются друг с другом гораздо больше, чем может быть в современном обществе, более сегрегированном на определенные группы.
1: Мы сейчас прервемся ненадолго, поскольку мы должны выйти на перерыв, но после него мы продолжим этот увлекательный разговор. Так что прошу наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта Культура повседневности. Напомню нашим видеослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему социальные медиа, социальные сети до эпохи интернета, опираясь на книгу историка культуры Роберта Дарнтона, которая называется Поэзия полиции, она посвящена XVIII веку и как полиция пыталась бороться. С, скажем, как мы сейчас сказали, с запрещенной литературой, оскорблявшей его Королевское Величество, ну и вообще со всякими сплетнями дурными суждениями о высокопоставленных гражданах. И напомню, что мы беседуем сегодня нашими гостями: это Вера Мильчина, переводчик, историков русско-французских культурных связей и Мария Неклюдова, историк культуры, переводчик. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, ну вот, продолжая этот замечательный разговор, который как-то неожиданным образом становится <laughs> чрезвычайно актуальным. Знаете, что меня заинтересовало? Вот, так сказать, мы перейдем сейчас к общественному мнению, но… Как оно формировалось? Что удивительно, что очень многие вот эти стихи из содержания, оскорбительные для мадам де Помпадур, писались, как выясняется, при самом дворе. И вот то, чего я не что сам королевский двор вам часто пытался это общественное мнение настроить тем, что спускал вниз вот какие-то скобрезности или какие-то разоблачительные стихи. Вот это вот довольно любопытно. Может быть, немножко это обсудим. То есть вот формирование общественного мнения таким образом, Мария, а вот что вы скажете по этому поводу? Вот это любопытно, что с одной стороны нам все казалось, что двор и абсолютизм это такая некоторая да, монада, манада, это замкнутая в себе история, что в общем им должно быть все равно, что там думают внизу, а они так сказать Политику вершат придворные и король.
2: Вы знаете, Людовик XV, он ведь именовался возлюбленный Биаме, да, и он действительно был чувствителен к этому. И Дарн, там она об этом пишет это совершенно справедливо. Он хотел быть любимым. И поэтому вот эти песенки или там сплетни, которые спускаются из двора в городское общество и потом как бы приносятся обратно ко двору, они на него влияли. То есть это не столько влияние на массы, сколько влияния на одного слушателя, зрителя, да, слушателя. То есть это такая попытка а, манипулировать. Да? да, это попытка влиять на политику, таким образом влияя на короля. да, То есть ему приносят досье, состоящее из этих песен, и говорят, вот, Сир, посмотрите, что про вас говорят, давайте-ка мы вот тут вот что-нибудь сделаем. Но на самом деле сам по себе вот этот вот принцип спускания, производства при дворе какой-то такой как бы непозволительной информации и ее вниз, это было уже в XVII веке, потому что, там, я не знаю, Ришелье, он содержал при себе просто целую команду памфлетистов, которые писали не только официальные реляции, но они писали памфлеты, которые печатали, ну, как бы, да, незаконно для того, чтобы тоже влиять, ну, и на короля, но и на некоторые слои дворянства, которые читали и горожан. да, То есть, в принципе, этот, это уже прорабатывалось тогда. Что касается Людовика XIV, то я как раз немножко занималась, часть непристойных Ноэлей при его дворе, судя по всему, писали его незаконные дочери. Вот, потому что, ну, и, и во всяком случае, часть сатир явно исходит от них или от их окружения. И это там своего рода такой тоже протест против того, что ну против той домашней тирании, да, которой они были подвержены. Вот поэтому в этом нет такого вот абсолютной новизны, но я бы сказала, что каждая эпоха она оттачивает этот инструмент и старается им манипулировать по-своему.
0: Рад, да нет, мне к этому, пожалуй, нечего добавить. Нет, я думаю про другое, что мы все-таки вот про это общественное мнение, про которое Дарт так вот пишет, что его трудно очень сказать, что это такое, и он как бы и устраняется от того, чтобы сказать, что это такое. Но все-таки говорит в результате, и что все-таки мы как-то при, по привычке его всегда интерпретируем во всяком случае применительно к Франции вот XVIII века как нечто такое ну, скажем так, предреволюционная. И Дартон много раз оговаривает, что, ну как, ну что это антикоролевское. Да? То есть это какая-то ну вот фронта не в прямом смысле, а в переносном. А между тем вообще общественное мнение, оно ведь может быть совершенно не обязательно такое ну как бы вот прогрессивное, скажем так. Оно может быть самое разные. И я просто стал вспоминать слова. И вот общественное мнение. Значит, это Грибоедов, у которого это говорит Часки про вот распространенную о нем сплетню я чтобы не переврать вот открыл в компьютере через какое колдовство нелепость обо мне все в голос повторяют чье это сочинение поверили глупцы другим передают старухи в миг тревогу бьют и вот общественное мнение а потом Пушкин Евгений Онегине но шепот хохотня глупцов и вот общественное мнение пружины чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. И это тоже общественное мнение. Общество далеко не всегда значит, склоняется вот туда, куда мы нам бы хотелось. И я просто недавно по своим делам перечитывала эпизод вообще с другой эпохи. Значит, это уже царствование Александра II в России. Вот такой замечательный, очень интересный человек, князь Иван Сергеевич Гагарин, который был очень хорошего рода, русский князь и дипломат, и он всю свою начинавшуюся прекрасно блестящую карьеру, так сказать, оборвал, перешел в католичество и стал иезуитом. О, ужас! А это не поощрялось. При российском дворе его лишили имущества того, которое у него, так сказать, должно было к нему перейти от родителей. Но родители, отец во всяком случае был жив, в 1957 году, когда уже умер Николай I, и можно было бы Ивану Сергеевичу приехать в Россию, повидаться с этим уже 80-летним отцом, с которым он не виделся 15 лет. И у отца спросили, хочет ли он, чтобы вот Иван Сергеевич приехал. И он сказал, что да. Но московское общество православное и не поощряющее тоже, значит, переход к иезуитам так воспротивилось. И вот они все так сказать, посетители салона Анны павны Шерера уже другой эпохи, так прибежали к этому князю Сергею Ивановичу и стали ему говорить, как это ужасно, что вот к нему приедет этот значит, вероотступник, что он переменил свое мнение и сказал, нет, пусть не приезжает. И, и умер. И они так и не увиделись. Вот это тоже общественное мнение, и это как бы надо иметь в виду, что так сказать, совершенно не факт, что общество всегда хочет хорошего. По-разному бывает.
1: Как раз Дарвин-то и пишет о том, что вот, это, как бы такая привязка: что постепенно вот эти сплетни, песни высмеивающие. Короляева, фавориток, отдельных судей, там, да, парламент и так далее, что очень легко интерпретировать, что вот так вот постепенно эм, и революционная так сказать, ситуация возникла, это такой марксизм, <laughs> ленинизм. Но он хорошо показывает, что это действительно совершенно не так, и это невозможно связывать одно с другим, что настроения в этой толпы были совершенно разные, сегодня так, завтра так. И как он показывает, что в момент революции а все пошло совсем не так, как себе мыслили те самые просветители.
0: Но это расшатывало. Тем не менее, оно, конечно, не вело непосредственно к революции. Но идею ну, какой-то непогрешимости и неприкосновенности королевской власти, это, конечно, очень сильно уже расшатывало. Ну, то есть вот если можно такие, значит, про королевскую любовницу вот такое писать, так сказать, про следы ее венерической болезни, то, в общем, как сказать, к святыням довольно плохое отношение. Хотя, конечно, она не король, она, она только...
2: Про любовницу можно, возражу, да, про любовницу все таки можно, про королеву, вот почему Мария Антонетта очень важна. Ну да, да,
0: это я уже, объяснил. конечно, да. я бы немножко да. перескочила, да. Но про королеву <свят> писали, в общем, еще худшие, Ну или, в вашем случае, та... и, и это уже было точно, так сказать, расшатыванием трона некоторым образом.
2: Безусловно, но если взять другой пример, церковь, да, сколько писали, <свят> начиная с Средних веков, какое количество сатирической литературы, порождаемой самой церковью внутри самой церкви, как мы знаем, да, там школярской традиции и так далее. Ее гигантское количество, но тем не менее, да, все-таки, ну, конечно, была реформация, но много веков это копилось. И нельзя сказать, что вот именно сатира пошатнула этот порядок и привела к расколу. Хотя, конечно, она играла свою роль, безусловно. Слушайте, а здесь вот как-то интересно.
1: Дармтон немножко затрагивает эту тему чувствительность короля Людовика XV. Но, во-первых, он пишет о том, что свое время фронта, конечно, очень сильно повлияла на институт монархии и сильно испугала. Да? Это во многом, так сказать, тоже породило целый ряд и последствий и поступков короля и иногда иногда может быть ошибочных потому что боялись все время сказать, события столетней давности но здесь же еще и была страшная травма в связи в свое время казнью английского короля да, веком назад и вот этот страх монархии и как себя удержать не было ли это все вместе как то да, сложившееся на то что реагировали ну, с другой стороны, а вот непонятно, да? ну, вот ходили в советское время невероятно бесконечное количество анекдотов. Можем ли мы считать, что они подтачивали советскую власть? А может быть, подтачивало что-нибудь другое? а Это был просто выхлоп, поскольку не было свободной прессы, да, где можно высказаться, где можно... Это. то есть, Ну и что? Неужели это действительно так хорошо? С вашей точки зрения.
2: Ответ на это зависит от того, верим ли мы в ментальность или мы не верим в ментальность. Да, если мы говорим, что все-таки ментальная некоторая такая да, ментальность существует, культурная, то тогда, возможно, это играет некоторую роль, потому что делает мыслимым определенные варианты развития событий известно, что если когда что-то делается мыслимым, то оно в общем становится и возможным практически, потому что невозможно сделать то, о чем нельзя помыслить. Во всяком случае, большая часть человеческого общества. Но при этом, конечно же, такой вот прямой, непосредственной связи, скорее всего, нет. И ну, Дарнтон как раз показывает, что… По, ну, по количеству там, вот этого сатирических стихов переиначиваний и всего остального ну, казалось бы революция должна была произойти там, я не знаю в тысяча семьсот 50-х, 60-х годах, а не ждать еще три десятилетия. Однако этого не было.
0: Ну Я, кстати, думаю, что они не так сильно... Французский король, ну, он, может быть, соболезновал наверняка английскому королю, но не так-то сильно он этого боялся применить на к себе в тот момент, потому что он таки считал, что он -э вот возлюбленный. Ему неприятно было вот узнавать, что, может быть, это не у всех так, но а потом, это же вообще известная, так сказать, слепота э, ну вот монархов, которые находятся уже на, на грани, так сказать, падения, ну, я не знаю, вот в 19 веке точно было. Карл X, которого в 830 году июльская революция изгнала, он верил своим министрам, а министры рассказывали ему, как его все безумно любят, и он проездился немножко по Франции, но там, соответственно, те, кто были монархисты, те кричали ему «Ура!». И он уверился в том, что все прекрасно, а вот эти, а все буквально знали, что вот ну, это невозможно так больше, не может продолжаться, и скоро вот будет взрыв, который и произошел. Знали все, кроме короля и его министров. Вот, они благополучно закрывали там, глаза, уши э, и жили в таком невидении. А это все-таки была Франция уже после вот, Великой Французской революции, так называемой и казни короля. Э, вот, поэтому я думаю, что английский пример не очень их тревожил. Я...
2: Нет, нет, Людовика XV его он боялся покушения, и он, собственно, сам Дарвин приводит его слова, что да, я боюсь, что я закончу как Генрих IV. Они действительно боялись покушений, потому что это была гораздо более реальная опасность, нежели представить себе восстание, которое приведет к казни короля. Конечно, нет, это еще не представимо. Ну, как это не было представимо и в начале революции? На самом деле, это вот сила вещей, да, и ход событий они постепенно к этому, к этому привели. Есть
0: такой текст пророчества Казота, Казот был писатель, который замечательный поезд, влюбленный дьявол, сочинил. вот, ну, и там это пророчество Казота состоит в том, что собрались аристократы до революции еще. И им начинают предсказывать: Вот ты умрешь на плахе, и ты умрешь на плахе, и они говорят: ха-ха-ха. Глупости какие? Как это может быть? но ну, это все сочинено, конечно, после революции. Вот, хотя описано так, как будто это вот действительно были пророчества. Это невозможно было... Пом ну, действительно, это, в общем, трудно было такое вообразить. Есть ментальности или нет, но ментально это было трудно вообразить, безусловно.
1: Знаете, но ну, я просто вспомнила книгу Кирилла Соловьева, которую мы в свое время обсуждали, да, «Самодержавие бюрократия. А, ну вот, как бы там ситуация, в общем была очень похожа то, что вы описываете, Это история Николая II, где монарх отрезанный от информации где он общается с очень ограниченным количеством людей, министрами, которые каждый тянет одеяло на себя, у него тоже складывается совершенно иллюзорное представление о себе, о своей популярности и отношении людей, да, вот самого общественного мнения разных социальных групп. Так что, наверное, это вообще болезнь авторитаризма скажем так, где вот, да, в какой-то момент, несмотря ни на какие сыски, репрессии и все прочее, да, сказать, монарх или там, правитель, он не чувствует, он не понимает, что делать. И совершает какое-то колоссальное количество ошибок. Но вот, кстати говоря, ведь Дарнтон там описывает, что Ледовик XV, которому без конца приносили эти самые пасквели. А, и, и там я сейчас забыла, кто из «А». Это, по-моему, граф де Морепа, который хотел свергнуть <свёзд>, а, фаворитку, да, постоянно приносил ему и, похоже, сам сочинял какие-то пасквили и показывал, как это ужасно. Это прилог к тому, что Людовик XV там, перестал появляться на людях, испугавшись, что он непопулярен. То есть он начал совершать действия, ну, как бы, которые вредили ему все больше и больше. Может, он куда был более любим, чем он это судил по тем пасквилям, которые ему
0: приносили. Запугали бедного короля.
1: Ну, в общем, видимо, да, судя по всему, потому что там Дарнджи описывает, да, что он там ежегодно выходил и наложением рук там излечивал я не помню уж от чего, да.
2: От, а, от золотухи. Кризис. От золотухи, нет, он как раз перестал. Mm -hmm. Вот именно. Mm -hmm. Так что он это был ритуал, он от него
1: отказался, потому что вот ему показывали, как он нелюбим, и он расстроился и перестал это делать, да? то есть <laughs> что было чрезвычайно ошибочно с точки зрения
2: э, поведения короля. на об этом не пишет, но вообще Людой 15 он как раз хорошо понимал ну, как бы сказать, цену разных источников информации, и он завел ведь при себе, помимо полиции, помимо, значит, всего этого, отдельную шпионскую сеть, на которой довольно сильно погорел, потому что вот знаменитый Шевалье Дон он как раз был одним из членов этой шпионской сети, и, будучи человеком, ну как сказать, хорошо понимающим все свою прибыль, он в какой-то момент стал шантажировать короля, потому что король скрывал эту шпионскую сеть от своих министров. И страшно боялся, что ее её... об этом узнают министры. И шевалье Деон его, значит, шантажирует этим вполне успешно. Вот. Но Отдельная, фантастическая, абсолютно история. И вот, но, но действительно, вот, вот, Людовик он понимал, что надо бы еще дополнительный какой-то иметь источник информации.
0: Тяжелое ремесло королевское. Это, ж вот это опасная
1: ж... профессия, это известно. А,
0: а я хотел еще сказать другое. тут Вот опять проблема того, что было и как мы об этом можем знать. Вот сейчас социальные сети, слава богу, мы можем читать их сами. О том, как распространялась информация вот, о слухах там, 18 века, как показывает Дартон, и там, начало 19 к сожалению, нам тут помогает вот, СИСК, полицейские архивы, потому что э, а у нас архивы третьего отделения, но ну, это только с 25 -го года, но они работали такой протосоциологической службой. Они, ну, то есть они так не формулировали, разумеется, но они собирали, как сказать, вот слухи, сплетни, что говорят, и это все хранится, значит, как бы вплоть до самых каких-то безумных абсолютно и не, так сказать, ни, ни на чем не основанных вот, известий. вот Это все хранится вот в этих значит, ну, полицейских, в сущности, архивах. И, казалось бы, ну, ничего хорошего нет в том, что за людьми следят, а мы, значит, исследователи, должны этому радоваться, потому что благодаря этому мы получаем материал. Ведь Дартон всю книжку написал благодаря кому? Вот благодаря этим самым полицейским, которые выслеживали этих несчастных 14 человек, которые всего-то навсего... Там стишок-то коротенький, господи, вот клочок бумаги, на котором четыре строчки написаны куриным почерком. Вот. А вот, значит, это все идет следствие, а дальше Дартон пишет книгу, а мы ее читаем и обсуждаем и должны, значит, говорить спасибо полиции. Это такая парадоксальная ситуация.
2: Ну, на эту тему есть отдельное большое эссе, тоже изданное новым ну, литературным обозрением, Карла Гинзбурга про судью и историка. Вот, и там как раз он рассматривает, ну, он на актуальном материале это рассматривает, но эта проблема у него там стоит, да? вот, Я изучаю инквизиционные процессы и... Да, это замечательный материал, но это ужасно, когда ты думаешь о жизнях этих людей. Ну
1: да, на самом деле ну, мы же знаем, что любая история, ну, конечно, строится в основном на всяких, так сказать, запретительных указах. И чем больше этих запретительных указов, тем легче сделать вывод о том, что, видимо, они не соблюдались, а общество вело себя вот таким образом. Но, а, собственно, и Дарнтон наставит проблему, проблему вот этой самой устной истории – да, который очень трудно воспроизвести ее, так сказать, да, написать, потому что, ну, даже мы понимаем все эти полицейские отчеты, это очень выборочно, это очень тенденциозно всегда, и в этом смысле вот эта
0: жизнь огромного количества людей остается все равно загадкой. У него там написано про писателя Мерсии средний писатель. Но я не знаю, как это в переводе так, надо посмотреть, как в оригинале. Я немножко обиделась за Мерсье, но он, конечно, был не Шекспир, вот, но это был очень хороший писатель, и он написал два тома по, я не знаю, тысяче страниц под названием «Картина», одна картина Парижа, и, конечно, это субъективно в том смысле, что это вообще писательское зрение. Но это, вот эти тысячи страниц это маленькие зарисовки, примерно там по три страницы, на самые разные темы. И за неимением другого материала. Это замечательный вот такой тоже протосоциологический материал, из которого на самом деле 80% того, что мы знаем. Вот, потому что оф официальный документ или даже вот то, что хранится в архиве, написанный вот, полицейский, это же тоже субъективно. Это тоже кем-то написано, это написано каким-то стилем в меру понимания этого человека. А Мерсье был человек умный, с, так, с широким кругозором и с очень цепким глазом. И вот этот Париж, у него потом есть и пререволюционный Париж, но эта картина Парижа – это как раз накануне революции. Там масса интересного именно про бытовую жизнь Парижа, и ни из каких полицейских отчетов мы не узнаем столько, сколько мы узнаем из Мерсье. Пусть даже он и средний писатель. Но я думаю, что он чуть-чуть выше среднего.
1: Но, как говорят многие историки, что, конечно, великие писатели – вещь прекрасная, но исторический материал часто дают писателям, может быть, более низкого ранга, зато они да, живописуют то, как есть. Да? И в этом смысле а, вели... такие да, физиологические зарисовки для историков оказываются совершенно необходимыми и чрезвычайно ценными. Ну что же, ну, вот, же. к сожалению, да, вот на этом… Ну, как я бы сказала, вполне оптимистическое, но да? нам придется закончить наш разговор. Большое спасибо. По-моему, было страшно интересно. Мало что мы обсудили, но тем не менее, я думаю, что все остальное. Наши слушатели могут прочитать, собственно, в книжке Роберта Даррентона «Поэзия и полиция».
0: Наше же дело было, так сказать, привлечь внимание, а дальше пусть <свят> да.
1: Да. да. К актуальности очень многих давних проблем, я бы сказала так. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, что позвали.
2: Спасибо. До свидания.